0: 好，我们现场同修，还有全球，在世界各地，我们同步在线上共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天呢，就是要来探讨大家修学佛法的问题。啊，抓紧时间，立刻开始。有一位，哦，法友，他有特别来信。他说：“弟子看到观音山新一年度开放报名点光明灯了，有一个问题想要请请教，就是观音山点光明灯，只要写名字及缴费用就可以完成，不需要提供点灯对象的。”生日和地址，世界上同名同姓的人这么多，这样佛菩萨会知道弟子是帮谁点灯吗？以前在其他的宫庙点光明灯，庙方人员会说，写清楚神明才会知道。是菩萨跟神明神通力不同吗？嗯，菩萨跟神明神通力当然不同啊。那就是老师跟学生的差别啊，开玩笑。啊，我们今天首先讲这个观念啊，我先讲菩萨跟神明神通力怎么不同啊。以前我有一位老师兄，在我们好像是。中部某一个县市，当地啊有一个王爷显化，这个王爷显化呢，他说，他奉玉皇大帝的谕旨要来这里啊，救世，啊，就是，要找灵媒祭童啊，啊，附在身上，然后呢，就说他来这边救世，好像是十三年。啊，专门要来救救救世的内容呢，就是忠孝节义。如果你有生病啊，或者有其他的，好，他也会开药。哦、风水地理的问题也能解决，好这样子。那是正神，怎么讲是正神呢？他不是晚上开始复生，他是下午大概三点的时候，那时候你这个夏天放完暑假那时候。太阳正大，下午三点的，那个阳气正盛的时候，他出来办事情。办事情，地方上的人都非常敬畏。为什么呢？如果你是一个不孝的小孩、不孝的媳妇，这个王爷、啊、当场拍桌子，当场予以呵斥。也就是说，他是教忠教孝的一尊正神呢。那我们这个老师兄啊。有一次，他亲眼所见，这个王爷又在地方啊，哦，就是附在林梅身上，啊，台湾话叫做旧事啊，旧事啊。忽然间，他说：“众弟子听着，啊，观世音菩萨过境，大家随我到门口跪接。”他自己点三支很粗的那种香。台湾话给他打公庙、啊，对不对？然后带队，眼睛也闭着、哦，眼睛也闭着，因为还是在，这灵媒附身的状况，眼睛也闭着。然后大家就到公庙外面，他自己跪在那边，拿着三支香，观世音菩萨过境哦。你听好哦，不是观世音菩萨来本宫哦<笑>，过境要跪接，你看看。所以你说佛菩萨。跟神明、跟鬼神的境界那，那那那不能相提并论啊，再来讲到你前面的问题，只要写名字、缴费就可以完成点灯。我们今天不要说供佛点灯，就算你供一杯水、供一朵花，都没有写名字，你这个因果它就存在在法界天地之间了，对不对？反过来讲，你今天偷偷摸摸的都没有报名字去偷人家一百块，在这个因果千秋万世之中，你就是偷人家一百块，除非你还人家。所以这些都是真实不虚，福不堂捐，就不用担心。就是我们尽力去修这样的善，尽力去修这样的福报功德，啊，没有问题的。今天佛菩萨他的神通，如果就是，但是你刚才有举个例子，去其他的宫庙，庙方人员说写清楚神明才会知道，对不对？这个有的这个神明啊，有的鬼神啊，他是需要名字，甚至要生辰八字，甚至要地址的，那这是没有错，那你就写清楚就放心一点。好，那如果是在佛门，在佛前供灯啊，你看这供一滴油的这种福报都不会弄错的啊，不用担心。第二个问题呀、啊，身边有女性朋友到适婚年龄，一直没对象，每年呢都会去供庙。拜月老求姻缘，请月老保佑对的人早点出现。哇，那但是月老很辛苦啊，这。但每年这样拜，对的人也还是没出现。你看吧，他果然很辛苦。这幸亏是去拜月老，这个来来问我，我一定没办法回答的，是不是？请是尊贵上师，弟子想邀约缘众点善缘灯，可以主因缘，善缘增长，避烂桃花。若想约这个求姻缘的缘众来点光明灯，应该要怎么样？跟佛菩萨禀报，发愿回向比较好。首先跟你讲，你此生有没有对象啊？那是跟前世有关系的。前世如果发愿要出家，发愿要清修犯行，发愿就是要为要修行持戒，为弘法立生而努力。你今生啊不容易有姻缘，就算有姻缘啊，你就是你强求，硬去攀这个缘，硬去交往，后面结果都不美，而且徒增劳顿脱磨，有的时候还结了恶缘。这有的人就是甚至就是不知道。就年轻的时候没有善知识去教这些，也没有机会去接触佛法，还硬结了婚，相亲啦、啊，各种方式结了婚，结了婚以后会没有小孩，生不出来，啊，所以、啊、这跟过去有关系。你过去有的就是发愿要好好弘法利生，结果就是贪玩或者懈怠没做。发愿要出家修行，这就是没做；哦、或发愿就是说我要犯恨，啊、哦，清修也没做。那当然就是今生啊，这、就是有因缘会。你如果强求因缘会不美，然后会有很多的痛苦啊，哦。所以这是接一个观念跟你讲：对的人早点出现。那我以前年轻的时候学佛。那我的教我大圣经典的法师就会看因果了，就常常跟我讲，他说：“你看，你们台中那位女孩子脸圆圆的，整个五官都很漂亮，就一个鼻子不对。”我说：“对呀、啊，怎么会这样？”他说：“这是要来修行的，他就算是交男朋友，就算是相亲，人家如果口罩没有拿下来，就 OK。”疫情的时候，相亲比较会成功，对对？这口罩一拿下来，人家只要看到他鼻子，都不想跟他交往。他说：“这是他，这就是要来修行的。”就是人家看了以后，这男生对他有的那种非分之想，想入非非，会紧急刹车。这也反另一个角度来看，也有好处。也曾经有不是我们到场的。也曾经有其他道场的出家法师，女的哦，长得其貌不扬，个子矮小，哦，那真的是，那这出家了就不能去评论他嘛，对不对？不出家也不能评论了，我只形容，那这就方便，你这样出家很方便。不然你要到到你已经出家受戒这之前呢、啊，你要经过多少人的追求，多少人的邀约，多少人给你设计，多少人给你讨好，对不对？那你都要这样，这边招招你都要接得住，安全过关，谈何容易啊！所以这不是一般人能经得起的。所以没有姻缘的人，有的时候是一种福报。如果是这一类的人，我说的这一类跟修行有关，跟发善运有关，他一直相亲啊，没有对象啊，都不会成功啊，这种的，你只要等他运势掉下来，他运气差了，他就有对象了。如果是这种型的，哦，所以很多事这因缘果报，跟我们现在凡夫俗子的眼光、价值观来看。它是不一样的。那第二个呢？对的人早点出现，这个观念呢、啊？什么叫对的人呢、啊？对的人，他跟你的父母一样，跟你的兄弟姐妹一样，那是前定的。也就是说，你会跟什么样的人谈恋爱、发生感情、结婚生子，那是前定的。那就跟你的。因缘果报有关系，跟你的福报、跟你的业力有关系。所以你说对的人，大概就是你合乎你个人心意那样的状态的人会出现。有的时候我们静下来，我们心里想要的啊对象啊感情的对象，在地球上好像不容易找到。你可以一样一样把它列出来。我希望它怎样，希望它怎样。那列那那个条件，在地球上很难找到的，更更何况是在台湾了，或者在某一个国家。呃，或者就是说，那我的条件呢，不要要求这么高，条件宽松一点，我是不是能找到理想的伴侣？那你也没那个命。你说，那历史上，呃，都有这些。呃，我我们佛门的人最多了，男众也好，女众也好，我们的佛门都说，那我可以教一个男的或教一个女的一起来修行啊，所以我常常看到很多同修啊，啊，男的在追女孩子或女的在追男孩子，就把他的对象带来一起共修，那当然是接佛缘也是好事啊，但是这也是，哦，用修行来绑恋爱的。也有这点成分呢、啊，是不是？你这个女孩子觉得这男的不是很老实，挺花心的，带来佛堂啊，希望啊，接受佛门的教育，很熏陶，这男的能够规矩，啊，能够成为一个理想的老公、啊，我就嫁给他，能这样如愿，但很恭喜你了，啊，但是能这样如愿的有几个呢？呃，所以他跟你的业力。福德因缘，真的都是有关系。所以每年这样拜，对的人也没出现。我们佛门很多在期待，就是这个人他能学佛，好一起来共修。你这样期待很好，但是这个像这样善缘会互助你、跟你结为夫妻的这样的就是不多。有，就是不多。一般夫妻来共修啊，就互相帮助的，也有互相障碍拖累的。这夫妻之间，他如果没有结上这个缘，各自来共修，他心很清净，心里就只有修行，还有生活琐事。夫妻之间只要一结婚、生小孩、共组家庭，一起来修行，心里烦的不得了，都没有办法进到。你，这就是。内行人才跟你讲的内行话，好，所以都是你那种一厢情愿的认知期待啊，其实有的时候是错误的。那说有一个伴啊，道友、道伴啊，哈，同修啊，啊，我们就是好以结婚做前提交往，将来要组织一个佛化家庭。这听起来是不错，那是这是万不得已，就是你真的要结婚，那结你真的要结婚生子，组织家庭，那请起起码让它变成佛化家庭。那意思就是你还有一点希望，你还有一点就是没有离开佛，还有一点哈希望，还有一点救赎的意思。啊，这个佛化家庭痛苦很多啊，那个佛化。佛化的程度相当有限，啊，俗化的程度啊相当严重，啊，所以有的时候就有这一厢情愿啊，我要求佛菩萨，好像这里讲点个善缘灯，那你要求佛菩萨可以啊，但是你要求之前，我为什么讲这么多？就是希望你正求，正确的去求。然后我们求佛佛菩萨不要失礼，不要失佛菩萨，请你务必啊，不要讲这种斩钉截铁的话，请你一定哦，请你一定要保佑，给我找到一个什么样？不要这样去，这样就是我们对佛菩萨讲这种话，会折我们自己的福。你怎么可以规定佛菩萨？你务必，你一定？佛菩萨他成佛也，他成佛是要来跟你搞这个事情的。你就是你就是这样讲啊，弟子很惭愧啊，凡俗之心呢、啊，还未能熄灭，请菩萨尽量加持保佑。好，因为弟子看来啊，还是要找个对象的，对不对？希望这对象是如何如何，不会障碍我修行的，嗯，然后不要有恶习的，如何如何。你但是他在开始讲条件的时候，会越讲越多哦。越讲越多，最好还有点钱的，然后还是有一个自己房子也不错。公婆不要太太啰嗦的哦，越讲越多，然后你再把它调列一下，又觉得诶地球上又不可能有这样的人了<笑>，白搭<大笑>。这就不是正求，就是你那个贪心啊，好像永无止境，那能妄求。很多人听了不服气啊，那古代的人很多。你像那莲花生大事，他都有佛母，他都有依喜错嘉佛母，还曼达瓦佛母。那是那是圣者视线，而在修好了下来视线表演给众生看的，来度众生的。我以前听大乘佛法的法师常常讲一句话哈，说现在的人想要交对象，交一个有修行的。啊，就是到处去找，找个锁定一个有修行的男生或女生啊，然后就跟他谈恋爱，好像这样比较安全，对不对？他说那都多想的，人家有修行要到西方极乐世界，谁跟你结婚啊？人家有修行的做佛都来不及的，要跟你结婚啊，要跟你结婚还是会晕的，是不是？所以很多事你要静下来冷眼观察。啊、哦，冷眼观察，就是说你的眼要冷静，不要有很多的妄想、期期待，有很多的情绪在里里面，会偏差掉的。你要观察这世界的实相，确实就是如此。所以，尽量你如果说点灯求姻缘，避烂桃花，避烂桃花对，避烂桃花自己念经更积极有作为。你点灯有帮助，为什么？我前供灯还是有功德的，那佛光铸造。相信你运势会不同。那你自己常常诵经修法，每天都跟你的本尊求这些烂桃花、露水姻缘尽量能避掉。那都是过去结来的。过去怎么结的呢？就是见一个就是喜欢一个，见一个就是不懂得收敛一个，这里也投情，那里也示爱，或者就是做了不敬业的，在酒馆哦做娼妓。哦，所以今生来的时候，都过去过去的恩客，过去的这个酒客很多，所以他这今生啊，倍感痛苦。你我们他我们看的时候会觉得，有的人就是觉得价值观不同啊。你上师你说他倍感痛苦啊，我还觉得他人生很精彩，因为你真的是太糊涂。他人生啊，就是如花似玉的年华呀，都来。跟男生糟蹋掉了，这边搞那边混，这边分手那边打打闹闹，到最后就是进入中年老年没人要，进入中年老人没人要的时候，自己也修行修不动。也就是说，他这一生算是半毁，甚至全毁。你看得懂吗？你静下来看，就算是半毁、全毁了。他年轻的时候全力以赴的修行。要成就大业，成就大业的几率多高啊？能够弘法立生，建立功业，利益无量无边的友情，让今生啊，真的就是不烦又不不悔、啊、这几率多高啊？他不做，要去跟这个搞，去跟那个教，去跟这个约，去那个明来暗去的，弄得满身罪业，到了中老年没人要，又穷又病，堕入恶道。你看得出来吗？哦，所以有一些话，我讲的这都是实相门的话。你你你可以记得，然后你去观察是不是这样？观察你们家的啊，那观察不能讲出来啊。好，刚才你家的阿姨呀、啊，表姐啦，哦，舅舅啦、啊，表哥啦、啊。你认识的，你看他年轻的什么，你都在都有听过嘛，对不对？或者你跟他聊天，你会知道。然后你用我的话来对照他，看是不是这样，都这样啊，那都是自找的，啊。所以，人生真的不能离开佛法，离开佛法的觉悟啊，无异于你把自己的眼睛蒙起来，在那边横冲直撞一样，太危险。但是点灯很好的，你可以点<笑>。我们也来帮你助导一下。好，台北市五届居士陈居士有问到：最近受持很多除障教法，每一部教法都相当威猛具力，请世尊贵上师每一部不同本尊的教法。是否因为特别遣除不同的障碍，所以功德力不同呢？可以这么说。先回答你这前半段：因为每一尊佛它的本质是无二无别的，但是它在修学因地修学，或者它成就果位的时候，它所发的善愿，以及它所在不同的时空因缘。展现的慈悲和智慧的状态也不一样，呃，所以我们讲到观世音菩萨，观世音菩萨法力，那就是毋庸置疑啊，那是一个大圆满呐、啊。但是我们最为称道观世音菩萨，是观世音菩萨最最为被世人称道的是他的大慈大悲呀、啊，寻生救苦啊，是不是？那。一样跟他是同门师兄弟的，一样是阿弥陀佛大胁士的大势至菩萨呢，大勇大力大势至，他在密中有非常重要的地位、啊、只要是愤怒尊、威猛尊，哦，那这大势至菩萨是他们的长官啊，是他们的领导人啊，是他们就是大势至菩萨几乎是所有威猛财神。的上师。啊，所以你看，一样是佛，一样是圆满的圣者，他在不同的时空、不同的因缘、不同的愿力展现出来的慈悲智慧、生与义的功德，也不大一样的。所以今天你遇到什么样的状况，那修什么样的法，那就好像对症下药，啊，所以。那当然，每一个本尊都有他共通的功德，以及不共的功德了。所以你受这些教法是很珍贵的。你后面讲到，其实除障法本质无二，只要选择自己有信心的修持即可。这样讲也是对的啊。但是那是指一般的状况，啊。修修持自己有信心的法门，这是可以的。但是就是说，他功德力要完全展现出来的时候，也就你修这个法相应的程度啊，那必须是大的，好，不能就是轻描淡写、一般念诵这样修，好。再来，南头的四皈依弟子吴小姐，那就是说。请示尊贵上师，同修学佛修行、听经闻法多年，在生活中与人待人处事，仍然常依照世俗人的说话口气及态度，感觉好像很随和，但却已经变得有一点随便。啊，请示尊贵上师应该如何劝善及调整？随和跟随便呢、啊？那确实是不一样的。哦，随和是让人家觉得方便，没有压力，有亲和力，喜欢跟你相处，对不对？随便，他刚好是适得其反，让人家觉得有压力，不被尊重，没有安全感。你为什么要做这样的人呢？所以喜欢刻意讲话，哦，让人家觉得随和，但是却是过度的人，这就是欠修。你自己要有知己知彼的德能，知道自己现在讲话这种用词遣字，你的表情神态，你讲话的时间、地点、方式有没有恰当？学佛修行的人已经受到了佛法的熏陶，甚至已经皈依佛门，应该避开市井之气、啊。嗯，或者。避免粗暴哦，欠缺修养文化的用词用语、啊，还有态度啊！你看那市井市井之气是谁给你熏陶的？那就是市井之人给你熏陶的嘛，对不对？那你是皈依市井之人啊，当然不是咯。你皈依的是上师三宝，所以你应该接受佛法的熏陶。把佛修学佛法应该有的那种涵养。德行呢，在很多的时间，来供养给跟你有缘的这些这些友情啊，让他感受到学佛修行的种种的殊胜和美好。你应该往这方面去用心。哦，所以有的时候为了好像缓和气氛呢、啊，缓和气氛呢、啊，讲话轻松随和，那个随便，让人家感觉到啊。失礼失态不恰当，或者不舒服啊，那完全是不一样的。好，这一定要拿捏的很精确才行。啊，那当然，有的人就觉得说我要随和一下，就随便就连着就马上就出来，那你就知道你这就欠修了。好，那等一下是不是还要乱来了呢？嗯。再来，有一位澳洲的张女士， 5 3岁。哦，您是四皈依弟,弟子，弟子十多年每天傍晚固定做下师烟供，回台湾因为没有工作时间比较多，所以早上会加修山境烟供。弟子做烟供，从来只希望利益众生。没有为自己求愿过，这几日弟子忽然有一种强烈的感觉，现在这个时候做烟供不安全，应该要停止。啊，请示珍贵上师，烟供可以就这样停吗？突然有不能加做圣经烟供的念头，是什么原因呢？呃，第一个要你专心在道场啊，啊，你既然已经是我们观音山本宗门四皈依弟子，要你专心在本宗门的法教上。第二呢，就是有冤亲债主，三经研功不够，啊，你必须其他的念诵哦、啊，可以规划成一个专案来回回向给冤亲债主。很多人到现在还在问开专案、开专案回向愿亲债主是什么？呃，从历史上都有啊。目连尊、连尊者要救他的母亲，对不对？他自己是阿罗汉，以他的神通力也没办法去救他母亲呢。他请示佛陀，佛陀就跟他说：“你一怎么做，二怎么做，三怎么做，不就就有盂兰盆的这样的由来了吗？”这样的一个过程，用一个专案来形容，就是很专心啊。针对针对他母亲要来这个时候，要专门来救赎他母亲，那就是一个专案嘛，是这个意思。梁武帝，他召见他的后妃、侍后，也是啊，他礼请很多高僧大德，哦，查考典籍，汇聚成梁皇宝忏，对不对？大家不断的去超荐他的侍后，那不就是一个专案吗？超度为止啊，是不是？后来就超度到天道了。从古人，从佛陀的时代的高僧大德，到现在，像这种开专案、针对性的超荐、回向、解冤释结，比比皆是。嗯，我们就在很多的佛经典籍公案都能查考到。啊，只不过我用现代化来讲。好，你要把它开立一个专案，针对性的来回向，好好圆满解决这件事情。啊，澎湖高小姐，四十三岁，您是四皈一弟子。你说经典《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中记载。若宋持者行于道路，大风时来吹此人身，毛发衣服于风下过，诸类众生得其人飘身风吹着衣者，一切重障恶业，并皆灭尽，更不受三恶道报。请示尊贵上师。若持诵其他本尊咒语，是否也有如持诵大悲咒的功德利益？一旦众生被吹过持诵者的风，在吹拂道，就能消除重障恶业呢？大悲咒是特别殊胜，他刚才你举的经文内容也是在形容。大悲咒的功德，但每一句佛菩萨的咒语也有他殊胜的功德利益，也有近似大悲咒这样这么有利的功德，哈，很多。所以，但是修行啊，贵在法门的转进，啊，人生、时间、智慧、心力都相当的有限的、啊。好，如果你在法门没有善加规划，分散的心力，那你修起来啊，效果都是有限的。好，这跟刚才澳洲张女士好一样有这个一样的意思了。好，这就是护法慈悲的提示了。张话。林小姐三十岁，是三皈依弟子。听家人说过，结婚后不论对方怎样对待自己，都不能离婚，不然死后会很可怜，当很孤独的鬼。因为过去，因为是过去欠对方的，所以离婚会有过患，也会造地狱业。弟子请示尊贵上师：如果遇到家暴或理念不合，无法相处，仍然要忍气吞声维持婚姻吗？若是无法避避免离婚，是否可以用佛法忏悔清净所造成的罪业呢？有一个绝招叫做避免结婚就不用去想到底要不要离婚。好，这避免结婚的另一个说法就是谨慎,谨慎感情、谨慎婚姻。在婚前你要很谨慎、很冷静，在那里面想，慢慢的观察、啊、比对，不要一时热闹做出了决定，等等的。嗯，首先讲你家人说，结婚后不论对怎样对待自己都不能离婚，这句话就是你家人他自己个人的见解啦、啊。啊、oh, ，不然死后很可怜，当孤独的鬼，会当孤独的鬼，就指什就是说女女人呢、啊，嫁出去啊，就跟了夫姓，对不对？如果将来死了以后啊，也是要进丈夫那边姓氏的祠堂，要要入他们那里的祖先牌位，对不对？那是指没有修行的人。你做鬼，当然就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，啊，入了哪一门，其实有很多也都六道轮回去了，啊，都受这个业力的控制安排了。有修行的人不是这样子，有修行的人自己可以精进，去争取、追求自己要的境界。有修行的人可以自主的，呵。所以对方无论怎么对你都不能离婚，不然死后很可怜，当很孤独的鬼。对呀、啊，你看你又讲、啊、你这个听起来啊，就好像你这辈子结了婚就准备要当鬼。一个是孤独的鬼，一个是不独不孤独，有一个死鬼老公的鬼。这这这两个都不好，你有没有第三种选项啊？啊，对不对？因为。过去欠对方的，过去欠对方的不一定要结婚还。有的女生都说：“哼，我过去欠你的，我就嫁给你了。”少来了啦！你自己都很想嫁，你才会拿这个当理由。要还人家情债有很多方法：印经、放生、诵经、修法、短期出家、八官斋戒、绕塔敬行，什么方法都可以去还情债。都可以用请菩萨做主，用一个专案来给你回向化解。谁说你一定要跟他走一遭感情路才叫还呢、啊？没有了，没这事。除非你愿意这样配合，那不自作孽嘛，对不对？那你就自己苦乐自己去承受了。嗯，过去欠对方有很多正确的方法可以还的，也会造地狱业。你这句话、啊、我跟你讲，结婚的人。因为私欲私利去离婚，就是说你自己啊，到外面啊找对象，啊，或者就是你自己啊，就是有外遇，或者你自己就是有什么财产的计算啊，个人的私欲私利这四个字来总结，私欲私利去结婚的，去离婚，会下地狱，没错，你就破坏了一个家庭正常的伦理，啊。所以我只能跟你讲，您当然，你下一个问题就是说，那怎样离婚不下地狱？这很难回答。还好你没写到，对不对？我只要稍微讲错，我就背了因果了。我跟你讲，有私欲、私利哦，故意要去虐待自己的配偶，故意要造成离婚，那你小心下地狱、嗯前世尊贵上师，如果遇到家暴或理念不合，无法相处，仍然要忍气吞声维持婚姻吗？很多人都忍气吞声，很多人也有离婚，对不对？他一次都不能忍。但是呢，这跟你的前世有关系。哦，你看这个以前我们高雄，这能讲吗？讲高雄没关系吧？高雄有因为。老有一对老夫妻，嗯、哦，说这个常年先生对太太啊，对老太太啊，都都很凶，都很粗暴。他说，他今他今生来皈依，好、哦、来来龙德上师这里皈依，有一件事情不了解，死都不甘愿。我说这么严重，什么事情啊？他说为什么我先生要让我受这么多的罪，受这么多的气？我说。那我告诉你，你就心心就宽了嘛。他说是。他说你过去你是他的、哦，你是一个大小姐，你先生是你家的长工，你对他的那种喝骂、鞭打，甚至用炭火倒到人家背上啊，然后人家整个背都灼伤，那个，这、那个都不知道多少次了。那今生。他这样子，什么事都刁难你，什么事都怨恨你，什么事都不跟你客气，没跟你好脸色。那是那，就是自然的因缘果报现象而已。然他真的听了以后啊、哦，我明白了，我明白了。好，这样我懂了，我懂了，一切都是自作自受。对、啊、就是自作自受啊。所以有的时候，你说被人家凶一下。被人家打一下、骂一下就要离婚，这种事很难讲的。也许就还掉，就以后你们就和平相处了。但是我可以跟你讲，缩短婚姻的痛苦，缩短婚姻的痛苦可以用佛法的方式开个专案，希望啊，婚姻之间彼此有的互相折磨这种冤结啊，能消除。你就拼命的诵经、拼命的修法、拼命的去造功德回向这件事情。你的婚姻状况就会大为转变，有口皆碑。但最后不相欠，不相欠什么样子？你知道吧？不相欠，两个人见面就像真的，就像朋友很随和。哎，你吃饱了？哎，娘，你吃饱了没？哎，这有个这个什么茶，你要不要喝？很快就变得很轻松这样子我不记得了。你说这样没有感情，好像没有感，还是也很有趣的，怎么会没感情？就像好朋友这样子嗯，那一般到这里已经算是蛮高的境界了。我跟你讲，有感情就有锁链，有感情他就他对你付出多少感情，就要你付出相对应的代价，是不是？他有他的期待的，因为到最后很轻松哦。啊，你要出去，他说：“哎呀，出去要带外套呢。”哈哈，要不要我去载你？像朋友一样，好多都是这样子，那反而变得不大习惯。怎么？怎么老公变得像好朋友了？这真好了，这好了。我可以讲，这有时候好。但你如果说让夫妻的感情更聚意啊，那得修行，两人共修，两人都到净土去，这就是最聚意的。